0: 亲爱的，夏多勒诺说道：“这分明是因为伯爵是你的朋友，所以你对他才不免有点袒护。别相信二贝对您说的话，伯爵夫人。我敢负责的说一句，自从基督山伯爵出现以来，他在巴黎社交界一直轰动到现在，始终没有平息过。他来到以后的第一桩惊人之举，便是送一对价值三万法郎的马给了腾格拉尔夫人。第二件。”他奇迹般地保全了维尔夫夫人的性命。现在似乎又是他夺去了骑士俱乐部所赠的锦标。所以，不管我认为马尔塞夫怎么说，伯爵不但在目前这个时候是大家所瞩目的焦点，而且假如他继续表演那种在他似乎是家常便饭，而在我们却觉得稀奇古怪的举动，他可以再让巴黎轰动一个月的。也许你说的不错。马尔塞夫说道：“但先告诉我，俄国大使的那个包厢让给谁了？”“您指的哪个包厢？”伯爵夫人问道。“第一排两根柱子之间的那一个，它似乎已全部改装过了。”“的确改装过了。”夏多勒诺说道。“第一幕的时候那儿有人吗？”“哪儿？”“那个包厢里。”“没有。”伯爵夫人答道。第一幕的时候当然是空着的。说完这句话，他又回到他们刚才的那个话题上，问道：“那么您真的相信夺标的就是那位基督山伯爵了？”“对这一点我敢肯定。”而后来，他又把那只奖杯送给了我，那是毫无疑问的了。可我并不认识他呀。”伯爵夫人说道，“我很想把他退回去。”我求您别那么干，那样的话，他只会再送您一只用翡翠或极大的红宝石雕成的杯子，这是他的一贯作风。您只能迁就他一下了。这时，铃声宣布第二幕就要开始了。阿尔贝站起来，准备回到他自己的座位上去。我还能再见到你们吗？伯爵夫人问道。假如允许我在下一次休息的时候再来拜访您的话，我一定要请问一下，在巴黎有没有我能为您效劳的地方？请注意，伯爵夫人说道：“我目前的住处是在黎弗来路二十二号。每星期六晚上，我总是在家招待朋友们的，所以你们二位现在可不能再说不知道了。”两个青年鞠了一躬，便离开了那个包厢。当他们回到自己的座位上的时 候， 他们才发 觉， 正厅里的全部观众都已经站了起 来， 正目光一致地望着以前俄国大使包用的那个包厢。那儿刚进来了一个年约三十五至四十岁、身穿深黑衣服的男 子， 和他在一起的还有一位穿东方式服装的女人。那个女人很年 轻， 而且非常 美， 她那身华丽的打扮。把所有的目光都吸引到了他的身上。哎呀，阿尔贝说道：“那正是基督山和他的那个希腊女人呀。”这两位陌生人的确就是伯爵和海带，后者的美丽和他那种炫目的装束所引起的轰动，不久就传遍了戏院的每一个角落。太太、小姐们都从他们的包厢里探出身来，观看那闪闪发光的繁星般的钻石。在第二幕演出期间，戏院里一直充满着嗡嗡的声音。在一个拥挤的集会场所里，这种声音就是表示已发生了一件惊人的大事，谁都想不到要人们安静下来，因为那个女人是这样的年轻，这样的美丽，这样的炫目。他就是眼前最动人的一幕。这时，腾格拉尔夫人做了一个不容误会的表示，示意他很希望第二幕的幕一落，就在他的包厢里看到阿尔贝。且不要说马尔塞夫本来就很愿意，但是从礼貌上讲，也不允许他漠视一个表示的这样明显的邀请。所以在那一幕之后，他就走到了男爵夫人的包厢里。他先向太太和小姐鞠了一躬，然后便把手伸给了德布雷。男爵夫人极其殷勤地欢迎他，而腾格拉尔小姐则照常对他很冷淡。亲爱的，德布雷说道：“你来了，太好了，正巧可以来救救一个走投无路的人。”夫人没头没脑地向我提出了许多有关伯爵的问题。他坚持以为我能够把他的出身、教育、门第、从哪儿来、要到哪儿去等种种事情都告诉他。由于没有撒谎的本领，我就推脱说去问马尔塞夫吧。基督山的全部身世都原原本本的在他肚子里呢，所以男爵夫人就向你示意，叫你过来了。一个至少有五十万秘密钱财可以动用的人，腾格拉尔夫人说道。他的消息竟会这样不灵通，这不是简直令人难以相信吗？我向您发誓，夫人，吕显说道：“假如我真的有您所说的那笔款子可以动用的话，我也会把它用到较有益的地方，而不会自找麻烦的打听基督山伯爵的种种细节的。在我的眼里，他唯一的长处就是他比一个印度王公还要富有一倍而已。但是。”我已经把这件事转交给马尔赛夫了，所以请您去和他解决吧。现在不再关我的事了。我敢绝对肯定，没有哪一个印度王公会送我一对价值三万法郎的马，还给马头带上四颗每颗价值五千法郎的钻石。他好像是有钻石癖，马尔赛夫微笑着说道。我确信他像俄国亲王波廷金一样。一定在口袋里装满了钻石，沿路抛洒，就像小孩子撒打火石似的。也许他发现了一个矿，腾格拉尔夫人说道。我想您大概已经知道了，他在男爵的银行里开具了无限期贷款担保。我倒不知道这事儿，阿尔贝回答说，但我完全可以相信。他对腾格拉尔先生说：“他只准备在巴黎住一年，在那段时间里，他准备花掉六百万。他一定是那位微服出游的波斯国王。”你有没有注意到那个陪他来的年轻女人长得美极了，吕西安先生？”腾格拉尔小姐问道。“我的确从来没见过这样一个可以和您媲美的女人，吕西安。”把观剧望远镜凑到了他的眼睛上。真可爱，他说道。这个年轻的女人是谁，马尔塞夫先生？腾格拉尔小姐问道。有谁知道吗？小姐，阿尔贝对这一句直接的问话答复道。关于这一点，像许多有关我们现在所谈到的这位奇人的事情一样，我也是只知道一点儿。那个年轻的女人是个希腊人。这一点，我从他的着装上就可以看得出来。假如您除了那一件明摆着的事实以外别无所知的话，这个戏院里的全部观众都可以说得上和您同样的消息灵通了。我很抱歉，使您觉得我竟是这样一个无知的向导。”马尔塞夫答道，“但我不得不承认，我实在再没有别的什么事情可以奉告的了。哦，不，有了，我还知道一件事，就是……他是位音乐演奏家，因为有一天，当我在伯爵家里用早餐的时候，碰巧听到一架古斯拉琴的声音。那种琴声，当然只有他才能弹得出来了。那么，您那位伯爵也招待客人喽？腾格拉尔夫人问道。他的确是招待的，而且以最高贵的方式，这一点我可以向您担保。我一定要劝滕格拉尔先生邀请他过来吃一顿饭或跳一次舞什么的，好使他不得不回请我们。什么？德布雷大笑着说道：“您真的要到他家里去吗？为什么不呢？我丈夫可以陪我去的。但您不知道，这位神秘的伯爵是一个单身汉吗？假如您向对面望一望。”男爵夫人带笑指了指那个美丽的希腊女人，说道：“您就可以充分得到相反的证据了。”“不，不！”德布雷大声说道，“那个女人不是他的太太，她曾亲自告诉我们说她是他的奴隶。马尔赛夫，你记不记得他在你那里吃早餐的时候曾这样告诉过我们？”“呃，那么，”男爵夫人说道。假如说她是个奴隶，可她的神态和气质却完全像是一位公主啊！是一千零一夜里的吗？随便您怎么说好了。但是告诉我，亲爱的吕显，什么是一位公主的标志？论钻石，她可全身都是钻石啊！我觉得他似乎带的太多了一点腾格拉尔小姐说道。“假如他带的少一点。”他就会好看的多了，那样我们就可以看到他那秀丽细腻的脖颈和手腕了。看，多像艺术家的口吻！腾格拉尔夫人大声说道：“我可怜的欧仁，你还是把你对于美术的热情收起来吧。”我对于人工或自然的美都同样的能欣赏。”那位小姐回答说。“那么，您觉得伯爵怎么样？”德布雷问道：“他倒不全违背我心目中所谓好看的标准。”伯爵，腾格拉尔小姐把这两个字重复了一遍，像是她还没有观察过他似的。伯爵，哦，他的脸色苍白的太可怕了。我很同意您的看法，马尔塞夫说道，而就在那种苍白的下面，正隐藏着我们想知道的秘密。季伯爵夫人坚持说他是一具僵尸。那么说，伯爵夫人已回到巴黎来了，男爵夫人问道。他在那边呢，妈妈，腾格拉尔小姐说道。几乎就在我们对面，你没瞧见那一头浓密的浅色的漂亮头发吗？是的，是的，他在那边，腾格拉尔夫人大声说道。我可以对您说，您应该做的事吗，马尔塞夫？请给我下命令吧，夫人，我在这儿洗耳恭听呢。嗯，那么您应该去把那位基督山伯爵带到我们这儿来。为什么？腾格拉尔小姐问道。为什么？诶，当然是和他说说话呀，看看他的谈吐是否和别人一样。假如你没有这种好奇心，老实说，我倒是有。你真的不想见他吗？一点都不想。”腾格拉尔小姐回答说。“怪丫头。”男爵夫人低声说道。“他多半会自动过来的。”马尔赛夫说道。“您瞧见了吗，夫人？”他认出了您，正在向您鞠躬呢。”男爵夫人满脸堆笑的，以最殷勤的态度回复了那个礼。“好吧。”马尔赛夫说道，“我就是牺牲自己好了。”再会，我去瞧瞧有没有机会可以和他讲话。径直到他的包厢里去，这是最简单的办法。但我从没有经过介绍呀，介绍给谁？那个希腊美人儿。您不是说她只是一个奴隶吗？可您却坚持说她是一位公主呀？不不，我不敢进她的包厢，但我希望她看见我离开了你们，就会从她的包厢走出来。这是可能的，去吧。马尔塞夫鞠躬以后就走了出去。正当他经过伯爵的包厢，门开了，基督山走了出来。他先向那站在休息室里的阿里吩咐了几句话，然后就招呼了一声阿尔贝，并挽着他的手臂向前走去。阿里小心地把包厢门关上，自己站在门前。一群好奇的观众在这个黑人周围聚拢着。说老实话，基督山说道：“巴黎真是一个奇怪的城市，而巴黎人也是非常奇怪的人民，就好像他们生平第一次看到一个黑人似的。瞧，他们都挤在可怜的阿里周围，弄得他莫名其妙的。我向您保证，一个法国人不论到突尼斯、君士坦丁堡、巴格达或开罗去，他仅可以在公众场所露面，而他的周围绝不会有人围观的。”这证明东方人的头脑是很清醒的，他们绝不会把他们的时间和注意力浪费到不值得注意的目标上。然而，单就阿里来说，我敢对您说，他之所以能引起别人的兴趣，就是因为他是属于您的，而您目前可是巴黎最红的人物啊！真的吗？我怎么会幸运的得到这样一种荣誉呢？怎么会？咦，当然是您自己造成的呀！您拿价值一千路易的马来送人，您救了一位既有地位又漂亮的太太的性命，您以布莱克参谋先生的名义去参加赛马，派去了纯种的骏马和并不比土拨鼠大多少的骑师。当您夺得了奖杯以后，却毫不珍惜它，把它送给了您所想得到的第一个漂亮女人。这些荒唐的念头是谁拿来放在您脑子里的？第一件，我是从腾格拉尔夫人那儿听来的。顺便提一句，他极盼望您能到他的包厢里去，那儿还有别的人也想见您。第二件我是从桌上的报纸上看到的，第三件是我自己想出来的。假如您不想被人知道的话，您干嘛要把那匹马叫做温帕呢？那的确是一个漏洞，伯爵答道。但请告诉我，马尔赛夫伯爵难道从来不上戏院的吗？我刚才忘了一遍，但始终没能看到他。他今天晚上会来的，在戏院的哪一部分？大概是在男爵夫人的包厢里吧。那个和他在一起的可爱的年轻女子，就是他的女儿吗？是的，真的。那么我向您道喜了，马尔赛夫微笑了一下。这个问题我们将来再讨论吧，他说道。您觉得那首曲子如何？什么曲子？就是您刚才听到的那个。哦，既然作曲家是一个人，而唱歌的又是德奥奇娜，所谓没有羽毛的两脚动物，这也就算很不错的了。哦，我亲爱的伯爵，您说这句话就好像您可以随意听到天上的第七交响曲似的。您说对了一部分。当我想听那种凡夫俗子们从来没有听到过的极美妙协和的乐曲的时候，我就去睡觉。好极了，那是再合适不过的了。睡吧，亲爱的伯爵，睡吧。歌剧就是为催眠而发明的。不，你们的乐队实在太吵了。我所说的那种睡眠，必须要有一个宁静的环境，而且还得注于某种药剂。啊，是那著名的大麻吧？一点不错，子爵。当您想听音乐的时候，来和我一起用晚餐好了。那次和您一起用早餐的时候，我已经享受过那种优待了。您是指在罗马的那次吗？正是。啊，那么我想您大概听到海带的琴声了吧？那个远离故乡的可怜的人，常常借玩弄他故乡的乐器来给我做消遣的。马尔塞夫没有继续在这个题目上追问下去，基督山也陷入了一种沉思。这时，起幕的铃声响了。想必您可以原谅我暂时离开您吧，伯爵说道，然后就转身向他的包厢走去。什么？您这就走了吗？请代表僵尸向 G 伯爵夫人说些好话。我对伯爵夫人怎么说好呢？就说。假如他允许的话，我准备今天晚上抽空去向他致敬。第三幕已经开始了，在这一幕演出期间，马尔塞夫伯爵如约在腾格拉尔夫人的包厢里出现了。马尔塞夫伯爵本来就不是那种在公共场合一露面就会引起大家的兴趣或好奇心的人，所以除了他所进的那个包厢里的看客以外，其他的人根本没注意到他来了。但基督山那敏锐的目光已注意到了他，他的唇边飘过了一个浅浅的微笑。海带完全被舞台上的表演吸引住了，像所有那些天性纯洁的人一样，他对于无论什么可看可听的东西都很感兴趣。第三幕又像通常那样演了过去，诺白丽、尤丽和罗斯三位小姐照例表演了一段足尖舞。波特兰当然要向格里纳达王子挑衅。伊贝拉公主的父王牵住了他女儿的手，跨着威严的舞步，在舞台上疾驰了一周，充分表演出了他那天鹅绒的长袍和披风在疾驰时飘飘欲仙的姿态。演完这些以后，大幕又落了下来。观众们从座席里蜂拥到了前厅和休息室里。伯爵离开了他的包厢，立刻向腾格拉尔夫人这儿走来。后者简直是情感交集，按耐不住的叫道：“欢迎伯爵阁下！”他一进来，他就大声说道：“我真想见到您，以便亲口再向您表达一番那用文字难以表达的谢意。”这种小事实在是不值得您这样挂在心上。相信我，夫人，我已经把他都忘了。但是，伯爵阁下。我的好友维尔夫夫人第二天就被那两匹马弄得差一点送了命，而又是您救了他。那件事可不是这样容易就被忘记的呀。那次的事，您的恭维实在是我担当不起。那次有幸能在危难中为维尔夫夫人效劳的是我的黑奴阿里，把我的儿子从强盗手里救出来的，难道也是阿里吗？马尔赛夫伯爵问道。不，伯爵阁下，基督山带着一种友好的温情握住将军伸给他的手，答道：“对于那件事，我可以问心无愧的接受您的感谢。但您已经谢过了，而我已经接受过了。您老是把它挂在嘴边，我实在有点难为情。”男爵夫人，请赏脸把我介绍给您的令员吧。嗯，您可不是什么生人，至少您的大名并不陌生。”坦格拉尔夫人答道。最近这两三天来，我们所谈说的都是您，哦，是你。男爵夫人转过去对他的女儿说道：“这位就是基督山伯爵阁下。”伯爵鞠了一躬，而腾格拉尔小姐则微微点头示意。今天晚上您带了一位可爱的姑娘来，伯爵阁下。”腾格拉尔小姐说道。“她是令媛吗？”“不，根本不是。”基督山说道。并对这句问话的镇定和直爽很是惊讶。他是一个不幸的希腊人，我只是他的保护人而已。他叫什么名字？海带，基督山回答说。一个希腊人，马尔塞夫伯爵轻声的说道。是的，的确是希腊人，伯爵，腾格拉尔夫人说道。告诉我。您在阿里铁贝林的手下荣幸地服务过，您曾否在他的宫廷里见过一套比我们眼前更美丽的服装呢？这么说，您曾在亚尼娜服务过，伯爵阁下，基督山说道：“我没听错吧？”我是总督的三军总司令，马尔塞夫答道：“我没必要隐晦，因为事实的确如此。我是借助于那位威名远震的阿尔巴尼亚首领的慷慨。”才发家致富的。看呀，快看呀！腾格拉尔夫人突然惊叫道。“哪儿？”马尔塞夫结结巴巴的问道。“就在那儿。”基督山一边说着，一边用手拥住了伯爵的肩头，和他一起靠在了包厢前面。这时，海带正用他的眼睛在戏院里寻找伯爵。看见他那苍白的脸和马尔塞夫的脸紧靠在一起，而且他还拥着他，看到这种情形，女郎惊惶的程度就如同看到了美杜莎的脸一样。他从栏杆上探出半个身子来，像是要确定一下他所看到的究竟是否是真的似的。然后，他有气无力地喊了一声，便跌回到他的座位上。这个希腊女郎那紧张的喊声很快的传到了那小心守护着的阿里的耳朵里，她立刻打开包厢门来查究原因。哎呦，腾格拉尔小姐惊叫道：“您的被保护人怎么了，伯爵阁下？他像是突然得病了。”很可能是的，伯爵答道：“不用为他担心，海带的神经系统很娇弱，他的嗅觉尤其敏感，连花香也受不了。”把几种花拿到他面前，他就会晕倒的。不过，基督山从他的口袋里摸出了一只小瓶子，继续说道：“我对于这种病有一种万事万灵的良药。”说完，他便向伯爵夫人和他的女儿鞠了一躬，跟德布雷和伯爵分别握了一下手，就离开了包厢。当他回到海带那儿的时候，他发觉他的脸色极其苍白，神情很是激动。他一见到他。就抓住了他的手。基督山注意到那年轻姑娘的手又湿又冷。老爷刚才在跟谁讲话呀？他用一种颤抖的声音问道。跟马尔塞夫伯爵，基督山答道。他告诉我说，他曾在你那威名远震的爸爸手下服务过，还说他是靠了他才发家致富的呢。啊！那个混蛋！海带大声叫道：“把我爸爸出卖给土耳其人的就是他，而他自吹自擂的那笔财产，就是他出卖他的报酬。你知道那回事吗，亲爱的老爷？”这件事我在伊皮鲁斯多少听说过一些，基督山说道，但详细情况我并不知道。你以后讲给我听好了，我的孩子。那一定是很稀奇又很有趣的。是的，是的，我们还是赶快走吧！我求求你了！我觉得要是再待在这个可怕的人的附近，我真的要死了。说着，海带站起身来，把他自己紧紧的裹在他那件白底坠珍珠和珊瑚的克什米尔呢子披风里。当第四幕开始的时候，匆匆地走出了包厢。您看到了没有这伯爵夫人对阿尔贝说道。阿尔贝此时已经回到了他的身边。那个人每件事都和别人不同，他极热忱的倾听《恶棍罗伯托》的第三幕，而当第四幕开始的时候却走了。